0: Mind accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org
1: Pues arrancado Street Selling, así es el nombre que le hemos puesto a esto. ¿Alguien me puede decir por ahí que me escucha bien, que me ve bien y además me haría mucha ilusión y de verdad que me la hace eh, que me pongáis desde donde... Estáis escuchando. Llevamos apenas unos segundos, 22 segundos en este momento y somos ya más de 400 personas en directo en este momento. Así que bienvenidos. En este momento se están uniendo más personas. Me encantaría saber desde dónde estáis. Así que vamos a por ello. Si no me conoces, me presento rápidamente. Es Sergio Fernández. Encuentras más de mí en pensamientopositivo.org o en fernández.com Soy autor de libros como Vivir Sin Jefe, como Misión emprender. Y también de libros de desarrollo personal como Vivir con Abundancia, El Sorprendedor, Vivir sin Miedos o libros de finanzas como Libertad Financiera. Además, soy director del máster de Desarrollo Personal.com y del máster de Emprendedores.com, además de otros programas formativos como Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina como emprendedor y es el tema de herramientas para incrementar tus ventas. Y voy a compartirte siete herramientas para incrementar tus ventas. Ojo, tanto si has vendido antes, como si no lo has hecho y con ideas de aplicación inmediata. Así que da igual que tengas experiencia que no, te voy a compartir siete de las herramientas que yo he, bueno, pues comprobado que funcionan. Ojo, porque al final, cuando acabe eh, el, el webinario, te ofreceré la posibilidad de participar aquí en cursostreetselling.com. Pero de momento, vamos a por la conferencia de hoy, que es siete herramientas para incrementar tus ventas. Bueno, vamos al grano. La mayor parte de los proyectos emprendedores fracasan porque no venden. Esta es la verdad. Hay otros que fracasan porque el producto falla. Hay otros que fracasan por problemas de tesorería. Hay otros que fracasan, yo qué sé, por diferentes razones. Pero la principal razón por la que los proyectos emprendedores fracasan es porque no venden. Por esa razón, yo siempre digo que un emprendedor debería cada día, cada día vender. Todos los días de su vida, un emprendedor debería tener el foco en vender. Y si no tiene el foco en vender, debería tener el foco en mejorar su producto. Básicamente, como emprendedor, hay dos cosas que cada día tienes que hacer. Una, vender. Otra, mejorar tu producto. Si no te da tiempo a las dos y tienes que elegir, pues ve alternando. Pero los emprendedores, básicamente, somos unos animales que salimos a vender. Pero, ojo, hoy vamos a descubrir que vender no es engañar a nadie, que vender no es timar, que, básicamente, vender es algo así como servir y ayudar a otras personas. El otro día me pasaba una estadística escalofriante. Los que me lleváis tiempo siguiendo, bueno, conocéis esta estadística, lo que habéis estado en evento Transforma tu vida o en Emprenden Positivo, o sois alumnos de máster o qué sé yo. Eh, Sabéis esta estadística, el 90% de los proyectos emprendedores fracasan antes de los 5 años. El otro día me compartieron una estadística que es todavía mucho más escalofriante y es que el 99% de los proyectos emprendedores fracasan cuando el fundador, los fundadores tienen 30 años o menos. Hay muchas razones que explican esto. El sistema educativo no está creado para formar emprendedores, los medios de comunicación o el medio de comunicación, como me gusta decir últimamente, porque todos básicamente cuentan el mismo mensaje, eh, no ayudan tampoco porque no promueven la cultura emprendedora. Muchas razones podrían explicar esto, aunque hoy no vamos a entrar en ellos. Pero hay otro problema añadido, que es que no solo no te enseñan a vender, sino que algún avispado, alguna persona que tiene un poco más de olfato para los negocios, y, ojo, porque esto es un problema grave, de repente dice, vale, me voy a hacer experto en marketing, voy a aprender de marketing. Y lo que descubre posteriormente es que el marketing tampoco sirve para que, o al, o al menos no para todos los negocios, sirve para que las ventas de tu proyecto emprendedor despeguen y se incrementen. Déjame que matice esto porque mucha gente ha fracasado porque no entiende bien esto. Marketing es todo lo que tú haces para que la gente venga. Venta es todo lo que tú haces para que la gente finalmente compre. En tickets pequeños, en, en pocos euros, a veces no hay tanta diferencia. Pero en tickets altos es muy importante la diferencia. Ejemplo que todo el mundo entiende. Abres un periódico y ves un anuncio de tu marca de coches favorito. Eso es marketing. Vas al concesionario a comprarte el coche y la persona que te atiende te lo vende. Esos son ventas. La charla de hoy va de ventas. Porque en las distancias cortas es donde un emprendedor se la juega. Es en el juego corto, es en las pequeñas distancias donde se va a determinar si se vende o no. Hay muchos emprendedores que hacen un muy buen marketing. Hay muchos también que hacen un marketing desastroso, pero en eso no vamos a entrar. Que hacen un muy buen marketing, pero cuando les suena el teléfono, cuando les entra el email, no tienen ni idea de qué hacer. Se pasan la vida generando marca, generando notoriedad. Yo conozco cantidad de personas que tienen miles o decenas de miles de seguidores en redes sociales después de años de trabajo extenuante y no son capaces de monetizarlas, no son capaces de venderle nada. ¿Por qué? Porque han aprendido de marketing, pero ponedme en el chat si se entiende esto. Han aprendido de marketing, pero no han aprendido de ventas. Así que, ojo, porque no basta solo con que aprendas de marketing, hay que aprender también de ventas. Muchas personas cuando hablamos de ventas sienten miedo y piensan que se les dará mal vender, y en cierto modo eso es cierto, porque no sabes, porque nadie te ha enseñado a vender. Tú fíjate si vender será importante, que lo han eliminado de un plumazo de todos los sistemas educativos del planeta Tierra. O sea, fíjate si tiene que ser esencial para que lo hayan eliminado de los sistemas educativos. En el sistema norteamericano se salvan un poco con esto de las presentaciones en público, pero es importante entender que tienes miedo porque no lo has hecho, de la misma manera que tendrías miedo a pilotar una avioneta si no lo has hecho nunca y si no te han enseñado. Hay mucha gente que también le da miedo esto de vender porque piensan que valemos menos. Yo no conozco a ninguna abuela que le pregunten ¿y su nieto qué hace? Y te dirá que es ingeniero, que trabaja con ordenadores, que lleva corbata, no sé, te dirán mil cosas, pero es muy raro que te diga no, es vendedor. Es como que hay una mala prensa relacionado con vender y es importante que entendamos que un emprendedor básicamente es una persona que ofrece soluciones y que para ofrecer esas soluciones tiene que venderlas. Nos da miedo porque no sabemos eh, pensamos que valdremos menos porque hay una enorme presión social al respecto y también porque hay muchas empresas que por cierto, que por cierto también han hecho que los vendedores se ganen mala prensa. Un vendedor no es una persona que te acosa, un vendedor no es una persona que va a hacerte acoso y derribo, que te llama 90 veces, que te despierta de la hora de la siesta, que se mete en tu casa y no sale. Eso no son vendedores, eso son gente maleducada, sin escrúpulos, y que podría estar en el mundo de los negocios como podría estar en el mundo de la política como podría estar en el mundo de la mafia. Pero es gente que malogra el nombre de vender y que realmente no están vendiendo, están haciendo otra cosa. Así que, ¿qué objetivo me planteo hoy aquí? Mi objetivo es ayudar a las personas para que puedan aplicar estas siete herramientas y que puedan monetizar ya desde hoy Oye, que los que al final os queréis apuntar al, al, al curso que os voy a presentar, fantástico. Que no, que te llevas estas siete herramientas. Porque necesito que entiendas que si quieres tener una vida, sabes que siempre hablo de esto, una vida con libertad, con propósito y con buenos resultados económicos, el camino es hacerse emprendedor. Y dentro de las diferentes habilidades que hacen falta para ser emprendedor, probablemente una de las más importantes es la de vender. ¿Por qué no vendemos? Pues, mira, no vendemos... Porque tenemos ideas equivocadas sobre la venta. Hoy hablaremos de esto. No vendemos porque no tenemos las herramientas necesarias. Hoy hablaremos de esto. Y no vendemos porque no hemos entrenado. Y hoy hablaremos de esto. Fíjate qué importante. No vendemos porque tenemos ideas equivocadas. Pensamos que valdré menos. Pensamos que es acosear. Pensamos que es atosigar. Tenemos ideas equivocadas sobre lo que es la venta. No vendemos porque no tenemos herramientas. Hoy te voy a compartir, de verdad, te lo prometo, herramientas que Es que te doy mi palabra de honor de que cuando acabe esta charla, si las aplicas, automáticamente empiezas a ganar más dinero. Así que te compartiré herramientas. Y además no vendemos porque no nos hemos entrenado. No basta solo con tener la herramienta, aunque si la tienes mejor, pero es importante también ponerla en práctica. Yo no sé alguna vez que empiezas, a mí me pasó recientemente, empiezas a practicar un deporte, una actividad nueva y de repente la empiezas a hacer tú solo y fallas permanentemente. Y te llega un profesional de eso y te dice, cambia esto aquí, haz esto allá. Te da tres indicaciones. A mí me pasó esto este verano. Y de repente tu nivel aumenta muchísimo de una manera muy rápida. Efectivamente, luego hay que entrenar. Pero automáticamente, en cuanto conoces la herramienta, en cuanto conoces la técnica, mejoras muchísimo. En este taller lo que vamos a descubrir, espero, son estas ideas que te van a, 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 bueno, que te van a permitir vender. Vamos a descubrir, espero, las herramientas que te van a permitir pues vender más. Y vamos a descubrir cómo entrenar esas herramientas. Sergio, ¿y qué haces tú hablando de esto? Déjame que te cuente algo. A mí desde adolescente siempre me ha fascinado el desarrollo personal y profesional, solo que yo tenía un tema y es que no sabía que podía vivir de ello. Pero paralelamente a esto, he vendido desde muy joven, desde muy jovencito. En el instituto ya me dedicaba a vender, yo por las tardes me iba, compraba ropa vaquera... Eh, en un almacén y me lo llevaba con la bicicleta y en el recreo del instituto mientras otros chavales jugaban, pues yo me dedicaba a vender esta ropa para sacarme unos euros y, bueno, para no tener que pedir dinero en casa, que era una cosa que a mí me incomodaba para pagarme mis cosas. Desde ahí en adelante he hecho mil cosas. Eh, he vendido de todo. Por supuesto, tengo una empresa. El año pasado eh, eh, vendimos, me parece que fueron mil eh, tickets diferentes a clientes, 17.000 alumnos, que se dice pronto. Yo ya no estoy en línea directa de teléfono desde hace mucho tiempo. Pero para vender todo eso hay que saber algo de ventas. Y hoy te voy a compartir parte de lo que he aprendido. ¿Qué más decirte? Que, que, que básicamente la idea es que si quieres tener una vida de éxito, si te interesa la libertad financiera, si te interesa emprender, de verdad, créeme, tienes que aprender a vender. Yo me di cuenta eh, en algún momento de mi vida que no importaba lo bueno que fuera lo que yo ofrecía, que necesitaba aprender diferentes habilidades emprendedoras y necesitaba aprender desarrollo personal. Esto lo he compartido ya en muchas ocasiones, no lo voy a compartir aquí más. Pero me di cuenta de que iba, de que necesitaba aprender a ser emprendedor. Y cuando decidí aprender a ser emprendedor, me di cuenta de que necesitaba no solo desarrollo personal, no solo desarrollo profesional, sino que dentro de desarrollo profesional necesitaba cuatro áreas, que son las cuatro que enseñamos en masterdeemprendedores.com. Nosotros le llamamos, apúntatelo, el foco en la foca. El foco, tu atención, tu energía en la foca. Foca es financiero, operativo, comercial y administrativo. Financiero, operativo, comercial y administrativo. Pues de estas tres áreas, las cuatro son importantes. Una empresa que no le ponga el foco a las finanzas irá mal. Una empresa que no le ponga el foco al operativo, que no entregue producto o servicio, le irá mal. Una empresa que no ponga el foco en lo comercial, en ventas, ya sabes ahora marketing y ventas, le irá mal. Y una persona, una empresa, un autónomo, que no ponga el foco en lo administrativo le irá mal porque necesitas tener ordenadas las facturas, los papeles... Ya no te digo si tienes un almacén o si entregas productos. Así que foco en la foca financiero, operativo, comercial y administrativo. Pues bien, pronto me di cuenta de que de las cuatro áreas la esencial es la comercial. ¿Por qué? Porque cuando tienes la comercial entra dinero al proyecto. Y cuando entra dinero al proyecto, tú con ese dinero puedes subcontratar y puedes solucionar los problemas que como emprendedor estés cometiendo en cualquiera de las otras áreas. Decidme si se entiende todo el foco en la foca. Es una de las claves que nuestros alumnos de Máster de Emprendedores se llevan. Así que déjame que te cuente una historia, porque a veces eh, yo cuando estaba preparando esta conferencia, cuando estaba preparando el curso Street Selling, eh, yo decía, digo, claro, hay veces que, que uno parece que llega aquí y está iluminado, ¿no? Y parece que, que le ha tocado la varita de Dios. Por cierto, me chivan en este momento que acabamos de pasar las mil personas concurrentes en este directo, mil nueve me dicen ya, gracias por el chivatazo, Bienvenidos, os doy la bienvenida a esta presentación del curso Street Selling en la que vamos a compartir siete herramientas para vender más. Déjame que te cuente una historia personal y es una historia que he contado pocas veces en público. La he contado con alumnos en privado pero no en público. Mira, en el 2011 ofrecí por primera vez un seminario que se llamaba Vivir sin Jefe. Vivir sin Jefe eh, vendió la friolera, alguien se atreve a decir en el chat de cuántos alumnos se apuntaron a mi super seminario Vivir sin Jefe en el año 2011, hace exactamente 10 años. O sea, te cuento todo esto para decirte que lo que te voy a explicar hoy está avalado por la experiencia de alguien que lleva 10 años, eh, bueno, pues en la calle. Se apuntaron 8 seres humanos, todavía lo recuerdo. De hecho, pensé, <ríe> Malena dice uno hombre, tan mal, tan mal, tan mal no íbamos, pero vamos, no, no vas desencaminada. 8. De hecho, yo pensé, en sacar Vivir Siendo Funcionario. O sea, yo de verdad que dije, eh, yo creo que me he equivocado de sector, digo, porque no es normal que saque un curso. Yo en aquel entonces ya estaba, eh, yo ya estaba en la radio, aunque ten, no tenía programa, pero tenía sección. Había publicado Vivir Sin Jefe. Había sido bestseller el libro Vivir Sin Jefe, o sea, que, que aparentemente me iba bien, ¿no? Bueno, o se apuntaron ocho personas y yo dije, esto no puede ser. Yo necesito aprender habilidades nuevas. ¿Y qué es lo que hice? Luego te lo contaré pero básicamente lo que hice fue aprender a vender. Déjame que te dé un buen dato, el año pasado pasamos de 8 que se apuntaron en el primer Vivir sin Jefe del año 2011, cerramos con más de 17.000 alumnos en Instituto Pensamiento Positivo. No lo digo por presumir, que a lo mejor también, pero lo digo básicamente por compartirte que he tenido que aprender mucho y que parte de esto te lo voy a compartir hoy. Yo en algún momento me di cuenta de que, Fíjate, a mí me gusta mucho la pintura. Tengo como, como cierta inclinación artística, aprecio la arquitectura, aprecio la pintura, disfruto como un loco en una pinacoteca. La última vez que fui al Museo del Prado se me siguen poniendo los pelos de punta, literalmente. Eh, tengo cierta inclinación a disfrutar del arte. Y, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Picasso y de Van Gogh. ¿no? Son dos artistas que tienen unas trayectorias muy interesantes, eh, pictóricamente hablando, pero fíjate, Picasso, sus nietos, todavía siguen viviendo hoy de la marca Picasso. Básicamente, Picasso era un vendedor que además pintaba. Y Van Gogh era básicamente un pintor que no aprendió a vender. Lamento ponerlo en estos términos y no trato de ser discipliente ni trato de ofender a nadie. Pero lo que trato de decir es que no importa lo bueno que sea tu arte, a mí los, bueno, las obras de ambos me, me fascinan y me han fascinado siempre y las dos trayectorias que desarrollaron me han fascinado siempre. Pero lo cierto es que me fascina más la de Picasso, porque en realidad Picasso básicamente era un emprendedor, era un vendedor, era una persona que tenía una visión comercial mientras que Van Gogh no la tuvo. Puedes ser Van Gogh o puedes ser Picasso. Fíjate que cada uno tiene su estilo artístico. Tú tendrás tu empresa, yo tengo la mía. Cada uno, bueno, tenemos una manera de hacer las cosas. Pero lo importante, lo importante es entender que necesitas aprender a vender. Yo trabajo con muchas personas que les fascina el mundo del desarrollo personal. Y siempre les digo lo mismo. Ayer tenía una conferencia con alumnos de nuestro máster de emprendedores y, y hablábamos de esto y les decía, digo, por favor, inteligencia práctica. Digo, si de verdad, si a cambiar el mundo yo soy el primero, a ofrecer desarrollo personal yo soy el primero, a, a actuar desde los valores, desde la honestidad yo soy el primero, digo, pero hay que tener inteligencia práctica, hay que mirar el Excel, hay que aprender a hacer un plan de tesorería y hay que aprender a vender, que hoy vamos a hablar de esto. Sergio, ¿y cómo sé que lo que me cuentas funciona? Pues mira, tienes miles, eh, yo creo que ya estamos en miles, miles de casos de personas que nos han regalado su testimonial que han pasado por masterdeemprendedores.com, que han pasado por Luis Jefe, te vas a nuestro canal de YouTube y tienes allí horas y horas y horas hasta aburrirte de personas que dicen que lo que contamos en Instituto Pensamiento Positivo en Master de Emprendedores funciona. Así que dicho todo esto... Eh, 1200 personas ya estamos en directo en este momento. Coge papel, coge boli, que arranco a compartirte información que espero que te sea útil. Bueno, siete creencias, vamos a tratar aquí siete creencias que te impiden vender más. Recuerda que no vendes por ideas equivocadas, porque no tienes herramientas, porque no tienes práctica. Lo repito, no vendes porque tienes ideas equivocadas, porque no tienes herramientas, porque no tienes práctica. Vamos con siete ideas. Bueno, la primera creencia, la primera creencia que destroza la vida de emprendedores, es que un buen producto o servicio generará ventas. Y si esto fuera un programa de televisión, se oirían las risas enlatadas. ¿Sabéis esto? ¿Os acordáis cuando teníamos tele? ¿Os acordáis cuando había algo de credibilidad en la televisión y a veces la encendíamos? Hace muchos años, estoy hablando, por supuesto. Y que ponían una serie y que de repente se escuchaban las risas de lata. Bueno, pues básicamente cuando alguien me dice que tiene un buen producto o servicio y que va a venderlo de verdad que me dan ganas de abrazarle y, y, y acariciarle así el pelo porque es que es como me da me da como una ternura básicamente es un buen producto o servicio generar a ventas alguien sabe qué sonido es esto el sonido es eh, eliminado mira en parte es verdad un buen producto ya fuera de broma y un buen servicio es imprescindible y un buen producto un buen servicio te van a recomendar gente los clientes las personas que lo prueben te van a recomendar gente pero esto es solo parte de la verdad en realidad, tu empresa, y esto se lo digo mucho a nuestros alumnos, repite conmigo, tu empresa es un cero a la izquierda, tu vida es un cero a la izquierda. ¿Qué significa esto? Que das igual, que el mercado está ahí fuera, que la vida sigue funcionando, que nadie se acuerda de tu empresa, que nadie visitará tu web. Eh, preguntan por aquí en el chat si la tele existe. Al parecer, sí. El otro día entré, prometo, entré en una casa y había telepuesta. Me llamó muchísimo la atención. Les pregunté si también se desplazaban en carreta de caballos porque me pareció una cosa tan de otro siglo. En fin, eh, necesitamos, necesitamos entender que tenemos que tener un producto o servicio sobresaliente, no hay hueco para los buenos, apúntatelo, no hay hueco para los buenos, necesitas que tus productos o servicios sean absolutamente sobresalientes, pero además necesitas saber venderlo. Dicho de otra manera, la creencia de que un buen producto o servicio generará ventas es un error que lanza por el precipicio a miles de alumnos cada año. Cada día mueren emprendedores con buenos productos o servicios. Y si no, dímelo a mí, que han llegado más de 2.000 alumnos. Eh, yo creo que hemos pasado, bueno, incluso, vamos, de hecho 2.000 lo hemos pasado largamente en Máster de Emprendedores. No me sé la cifra exacta, pero largamente. Más de 2.000 personas, muchos de los cuales venían después de haberse dado un golpe por haber tenido un buen producto, un buen servicio, pero no haber sido capaz de venderlo. Déjame que te cuente ahora mi experiencia que te he me medio contado antes. En el 2011 generé este taller, Vivir sin Jefe. Hoy en día se sigue vendiendo. vendiéndose. Imagínate si era bueno que 10 años después sigue generando ventas cada día, ahora en online, en aquel entonces en presencial. Fíjate si molaba el taller. Pero lo cierto es que se apuntaron 8 personas, 8 personas. Así que, ¿qué es lo que hice? Lo que hago siempre, aprender. Investigué, llamé, miré en internet y descubrí un americano, sabéis que en Estados Unidos para esto siempre son la bomba, y descubrí un estadounidense que vendía una cosa parecida a la mía, eh, pero que la vendía como rosquillas. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hago siempre, cogerme un avión, irme a investigar y me fui al curso de espía, literalmente. Me fui allí con un cuaderno y me fui a tomar notas, no solo de la información que daba, que estaba bien, sino, sobre todo, muy interesante para mí, ver qué hacía para vender allí, porque allí vendía en el siguiente curso. Y yo fui allí y me enteré, me enteré de qué hacía, de cómo lo hacía. Y aquí descubrí una cosa que quiero compartir contigo. ¿Estás preparado? Pónmelo en el chat porque voy a compartirte una cosa que de verdad ha cambiado mi vida. Y es que descubrí la palabra plantilla. Plantilla es que si ese señor utilizaba una manera de vender en la mesa el siguiente curso, si ese señor utilizaba unos formularios, si ese señor utilizaba unos bolígrafos puestos de determinada manera, si ese señor hacía un montón de cosas y yo las copiaba... Me inspiraban ellas, las adaptaba, por supuesto, al mercado español, que no todo se puede transcribir literalmente de Estados Unidos a España. Pero, básicamente, si yo utilizaba, entre comillas, la plantilla de lo que ese señor estaba haciendo, en mi siguiente evento yo sería capaz de vender más. Y adivina qué, adivina qué es lo que pasó. Lo que pasó es que en el siguiente evento lo reventé. ¿Por qué? Porque, básicamente, copié una cosa que estaba funcionando en otro país, y de lo que se trata es de que entiendas la, el término, esta es la palabra clave para ti hoy, la palabra clave es plantilla. Una plantilla es que si alguien te dice que hace una tortilla de patata de esta determinada manera, si tú la haces en tu casa exactamente igual, a lo mejor falta el factor cariño o a lo mejor falta el factor experiencia o a lo mejor falta el factor interés o qué sé yo, pero básicamente te saldrá una tortilla de patata muy parecida. Así que, aunque me costó entenderlo, y este fue el gran aprendizaje que me llevé de aquel viaje y de aquella experiencia, aunque me costó entenderlo, eh, al final la venta es como tener un guión de una obra de teatro. Si hay una obra de teatro que funciona en Madrid con el actor X, si tú te la llevas a Sevilla con el actor Y, es muy fácil que esa obra de teatro siga funcionando a poco bueno que sea el actor Y. ¿Entiendes la idea? O sea, si hay una cosa que funciona en un sitio, en un país, si tú te la llevas a otro país o a otra empresa o a otro momento, es fácil que si la adaptas, le tienes, nosotros le llamamos a esto IPPizar, o sea, convertirlo a IPP, darle el barniz nuestro, le tienes que dar el barniz para que encaje con tu forma de ser, con tu forma de ver la vida. Pero básicamente, si tú lo adaptas a tu manera de ser, finalmente acabará por funcionarte. Así que desarrollé una plantilla que quiero compartir contigo y son... 8 eh, puntos, en realidad, te iba a decir 7 más 1, pero, bueno, ocho puntos que cuando tú los tienes bien completos, básicamente te permiten preparar la venta. Es como una plantilla para llevar la venta preparada, de manera que cuando tú hablas con el cliente, de manera que cuando tú hablas telefónicamente, te cruzas un nivel con el cliente, tú sabes qué es lo que tienes que decir en cada momento. Ahora mismo no vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos porque tenemos un tiempo limitado, pero apúntatelo, investigalo por tu parte. Si te quieres hacer el curso Street Selling, ahí lo desarrollamos. Pero básicamente son estos puntos. Determinar el nombre. Todo lo que tiene nombre se vende mejor. Determinar el problema, la solución. Lo creas o no y fuera hay personas que están vendiendo productos, servicios, experiencias, da igual, lo que sea y no tienen claro ni el problema que tiene el cliente ni la solución que ellos y solo ellos específicamente eh, ofrecen. Determinar las características y los beneficios porque el cliente no compra características, compra beneficios. Determinar la propuesta única de venta. Qué importante esto. Si solo tuvieras una frase sobre tu producto o servicio, ¿qué dirías? Determinar las objeciones. Es decir, tú necesitas ir a la venta sabiendo qué le vas a decir a la persona cuando te diga que no te compra. Porque en algún momento, y luego hablaremos de esto, y dentro del curso Street Selling lo trato ampliamente, en algún momento tu cliente te dirá que no. Y cuando te diga que no, tú tienes que saber qué responder. Porque cuando te dice que no es realmente cuando está empezando el juego. El vendedor novato, cuando le dicen que no, se deprime, se compra un ansiolítico y se mete en la cama y se tapa con la almohada. El vendedor experto, cuando le dicen que no, sabe que ahí empieza el juego. Y que además, si le están diciendo que no de verdad, genial, porque es tiempo que se ahorra él mismo y tiempo que le ahorra al cliente. Así que necesitas determinar las objeciones. Y necesitas determinar también las ideas fuerza principales, el precio y las ofertas y, por último, necesitas ir con testimonios o testimoniales preparados. Cuando tú preparas esta plantilla con estos ocho puntos, lo que sucede es que las probabilidades que tienes de incrementar tus cierres de ventas se multiplican exponencialmente porque es como el guión de la obra de teatro. Es como que pasa lo que pasa en la conversación, tú ya sabes qué es lo que va a pasar. Así que hoy tengo una nueva creencia y fue a partir de aquella experiencia que te he comentado del año 2011. Un emprendedor que no aprende plantillas, para vender, no sale adelante. Y yo lo que digo es, esa plantilla la puedes hacer tú, inventar la rueda, está bien, o puedes comprarla, puedes aprenderla. De la manera que tú decidas, si te sientes inspirado por este vídeo, tengo más vídeos gratuitos en YouTube, los puedes buscar, hay muchos libros que hablan de temas de venta, de la manera que te dé la gana, pero hoy tengo una nueva creencia y la tengo firmemente. Un emprendedor que no aprende plantillas para vender es un emprendedor muerto, RIP, o sea, ya veo la cruz en el cementerio. ¿Por qué? Porque tendrá que inventar la rueda, se le pasarán los días, el tic-tac del reloj va demasiado rápido y se quedará sin tiempo y probablemente se quedará sin dinero también. Segunda creencia, si me dicen que no, si me dicen que no, fracasaré. Esta me encanta, esta, esta creencia eh, me, me fascina, es lo mismo, me dan ganas. Alguien me pone en el chat eh, cuál es el sonido que tenemos cuando... ¿Alguien dice esto? ¿no? ¿Lo habéis escuchado? No es que, por favor, como vaya este cliente y me diga que no, me muero, fracasaré, me sentiré fracasado. Y el sonido, ya sabéis cuál es. El sonido es nada, descalificado, no te has enterado de nada. Por cierto, me chivan por aquí que somos 1.300 personas en directo. Bien, Seguimos. Gracias, que me ponéis por ahí el sonido. Me, efectivamente, ese es el sonido. A ver, en parte es algo verdad, porque si te dicen solo que no, si te dicen solo que no, pues hombre, pues fracasarás al menos en ese intento de vender esta cosa. ¿Por qué? Porque, claro, si tú a todas las personas a las que vas, sistemáticamente todas te dicen que no, pues no venderás nada, cerrarás y ese proyecto habrá fracasado. Pero esto tiene un matiz muy importante y es que necesitas que te digan que no para poder avanzar. Un emprendedor, un vendedor necesita que le digan que no. De hecho, te diré una cosa, el no construye negocios. Ahora te explico cómo. Pero el no construye negocios. De hecho, cuando entiendas lo que te voy a explicar ahora, a lo mejor ya lo entiendes, perdóname, pero, bueno, yo te comparto los aprendizajes que yo he hecho en los últimos años. De hecho, vas a querer que te digan que no. O sea, cuando acabe esta charla, vas a, salir, vas a decir, yo quiero que sean ya mañana a las nueve de la mañana para empezar a buscar noes. Déjame que te cuente una experiencia personal. Mira, cuando yo escribí el libro Vivir sin Jefe, yo sabía que iba a ser bestseller. Lo sabía, no me preguntes por qué, pero lo sabía. Sabía que tenía una buena cosa entre manos. De hecho, hoy, 13 años después, sigue haciendo ediciones. Recientemente acaba de hacer otra edición nueva, ya sé llamamos por la 32 o por la 33, solamente en español, sin contar Francia, Italia, Portugal, etcétera Yo sabía que tenía un buen libro entre manos. ¿Por qué? Porque era un libro experiencial, porque era un libro que había escrito basado en mi propia experiencia y en muchas charlas con emprendedores. pero Y aquí viene lo que te quiero contar del no. Yo llamaba sistemáticamente a editoriales y sistemáticamente, adivina qué palabra me decían, la palabra que me decían, ya la sabes, es no, efectivamente. Me tiré un año y medio, que yo ahora lo pienso y digo, qué benditamente ingenua es la juventud y la ignorancia, ¿no? Porque hostia, un año y medio llamando editoriales una detrás de otra y me decían que no permanentemente. Y yo siempre les preguntaba, miento, al principio no les preguntaba, pero al final siempre les preguntaba, oye, mira, me parece bien que no me compres el libro, pero dime por qué. O sea, ¿cuál es la razón por la que no me la compras? Y parece una bobada lo que te voy a contar, pero entendí que la objeción, lo que hemos hablado antes de las objeciones, que la objeción era que no sabían si se iban a vender libros. Yo era un autor Nobel, no, no me conocía mucha gente, tenía un blog, tenía un, bueno, una sección en un programa de radio. Bueno, bueno, sí, bueno, había gente que me escuchaba en la radio, pero no estaba muy claro si eso se iba a escuchar o no. Por cierto, esos programas de radio siguen colgados en YouTube. Si tienes ganas de cotillear, ahí en el año 2009, en nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1, ahí los puedes encontrar. Pero básicamente, lo que te quiero contar es que entendí que la objeción que las editoriales me ponían, recuerda que la objeción es lo que las personas te responden cuando, te, cuando tú les preguntas por qué no. Y era que no sabían si se iban a vender libros. Así que, fíjate qué bobada. Pero cuando dije, oye, yo te soluciono esa objeción. Es decir, si tú tienes miedo a que no se vendan libros, yo te digo cómo se van a vender libros. E instantáneamente el libro se publicó y finalmente se hizo bestseller. Fíjate qué bobada, porque supe resolver esa objeción. O dicho de otra manera, yo le encontré compradores a las primeras ediciones de Vivir sin Jefe. Por un lado hablé con la editorial y por otro lado hablé con compradores de libros. ¿Y qué es lo que pasó? Que al final el de la editorial su objeción era oye, yo no te publico porque no sé si tus libros se van a vender. Genial. Hablo con otra persona y le digo, mira, yo tengo un libro que se va a publicar ahora. ¿Te interesa? Y me dice, genial. Hablo con la editorial y le digo, oye, que esta persona te va a comprar libros. Todos felices y todos contentos. Se publica el libro y todo el mundo consigue estar feliz en esta experiencia. ¿Cómo resolví esto? Dándome cuenta de que lo importante no era que me dijeran que sí o que no. Que lo importante era que si me decían que no, yo tenía que indagar ¿Por qué me estaban diciendo que no? Brutal, de verdad. Yo no sé si he conseguido transmitirte la importancia de esta herramienta. Así que la segunda herramienta que quiero compartir contigo, eh, he compartido en la primera creencia un buen producto o servicio generará ventas, he compartido en los ocho puntos de la plantilla para preparar las ventas, en la creencia número dos, si me dicen que no, fracasaré, la herramienta que quiero compartir contigo, que parece sencilla, por cierto, es una idea incluso simplona, pero la pregunta o la, o la herramienta que quiero compartir contigo es una pregunta y la pregunta es, oye, vale que no me compres, está perfecto. ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Te puedo preguntar por qué? Y cuando preguntes por qué, te callas y escuchas lo que te dicen. Pase lo que pase, te callas y escuchas. Que alguien me ponga en el chat qué es lo que hay que hacer. O sea, cuando tú digas, no pasa nada, no me vas a comprar esto, no hay ningún problema. Oye, una cuestión, me gustaría saber la razón por la que no me compras. Tú me la quieres compartir, prometo no ser pesado. Entonces, cuando la persona te dice, no porque es amarillo, porque es rojo, porque es verde, porque es grande, porque es mediano, porque es pequeño, porque es caro, porque es barato, porque no me caes bien, porque no me fío de tu empresa, porque mañana me voy de viaje, por la razón que sea, te callas y escuchas. Como tú antes te has trabajado las objeciones, ¿qué es lo que sucede? Que como tú tienes trabajado las objeciones, le dices, oye, no hay ningún problema, pero si la razón por la que no me compras es porque es en amarillo, Aprovecho para decirte que lo tengo en rojo también. Si te interesa, genial. Y si no, todo bien. Bueno, esto es una máquina de cerrar ventas. Una máquina de cerrar ventas. Así que hoy tengo una nueva creencia. Y es que disfruto con cada no. Porque sé que si tomo nota cuando me dicen la razón por la que no me compran, al final eso me acerca mucho más al sí. Porque me permite aprender lo que quieren mis clientes realmente. Y vamos con la creencia número tres. A mí vender no se me da bien. Esta es otra creencia que también yo cada vez que la escucho me dan ganas de decir, ven aquí que te doy un abrazo. Claro, es que es, que es normal que, que no se te dé bien, en parte es verdad, pero es que es tan verdad como decir, como si yo digo ahora, oye, que es que a mí no se me da bien capitanear submarinos en el Ártico. Bueno, claro, es normal, es que nunca he capitaneado un submarino en el Ártico. O sea, sería muy raro que, que pudiera hacer esa tarea, ¿no? Bueno, pues con vender lo mismo. Cuando alguien dice, a mí vender no se me da bien... Básicamente, yo lo que escucho es, yo no tengo suficiente horas de vuelo. No lo has practicado lo suficiente y como lo has practicado lo suficiente, eh, la, la consecuencia es que las pocas veces que lo intentas se te da mal. Mira, déjame que te cuente una experiencia. Yo, en el, cuando acabé la carrera, me fui a vivir a Londres sin tener ni idea de inglés. Yo había estudiado francés y a mí, eh, bueno, allí todo el mundo decía, a mí el inglés... No se me da bien. Todo el mundo decía esto. Tú llevas allá, lo vas con otros españoles, otros italianos, franceses, lo que fuera. Y, básicamente, todo el mundo decía, a mí el inglés no se me da bien. Y, entonces, eh, yo dije, claro, si a mí el inglés no se me da bien, pero yo no consigo trabajos en los que pueda trabajar en inglés, el inglés nunca se me dará bien. Por una serie de cuestiones, eh, conseguí entrar a trabajar en el Ayuntamiento de Londres. Eh, me ofrecí, me cogieron. Una de las decisiones que ha cambiado mi vida, allí descubrí el mundo del coaching, en fin, en realidad, la vida ayuda a los audaces, porque yo ahora lo pienso y digo, yo no sé ni, ni ni cómo me cogieron. Pero en realidad me cogieron y me pusieron a hacer un trabajo que en ese departamento del ayuntamiento, de esa agencia del, del Ayuntamiento de Londres, un trabajo que nadie quería hacer. Y era coger el teléfono y llamar a empresas de la zona de Kensington and Chelsea, al noroeste de Londres, W11, a llamar a estas empresas para que fueran a los eventos que organizaba esta, esta agencia del Ayuntamiento de Londres. Era un trabajo que allí nadie quería hacer. Yo llegué allí y dije... Yo, feliz y encantado, yo pensé, tengo teléfono gratis, que por aquel entonces no había estas tarifas planas que hay hoy en día, y dije, tengo teléfono gratis, practico mi inglés, a mí me va genial. Y entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de los meses, bueno, aquello fue un desastre, ahí me daban el teléfono y yo decía, Hello, this is Sergio, I want to invite you to a party that we are offering. ¿Sabes? Bueno, era un drama, me colgaban, me pedían que repitiera. Bueno, eso el primer mes fue un drama. Me miraba, yo recuerdo había una mujer allí que la pobre... Tenía un acento, un queen accent perfecto, educación de Oxford. Y la chica me miraba así de rojo y decía, ¿qué hace este desastre lingüístico con patas y gafas trabajando al lado mío? De hecho, me decía, que la tipa, y además, visto con los años, llevaba razón, me decía que le resultaba muy desagradable, muy disgusting, mi manera de hablar inglés. Y yo le decía, no me extraña, digo, si supiera que no estudié inglés en la vida. En fin, a mí no se me da bien vender, claro, ni a mí se me daba bien el inglés. Lo que nos hacen falta son horas. ¿Qué herramienta voy a compartir contigo aquí? La herramienta de las 50 puertas frías. Mola toda esta herramienta. ¿En qué consiste? En que tú mañana te coges y te llamas a 50 empresas, potenciales clientes, prospectos, 50 personas que puedan comprar lo que tú quieres hacer. ¿Para qué? Primero, para perder el miedo. Pero segundo, para aprender sobre la marcha, para tener horas de vuelo. ¿Para qué? Para coger práctica. Tú no sabes que los pilotos de avión cogen horas de vuelo, pues tú como emprendedor necesitas coger horas de vuelo, 50 puertas frías. Aprovecho para decirte que poco después cuando estuve en Londres, me estoy acordando ahora sobre la marcha, me ofrecieron un trabajo y me dijeron, "¿Tú quieres vender publicidad para una revista que una revista local que había allí en Londres?" Y yo dije, "Tengo teléfono gratis." Me dijeron, "Sí." Digo, "Me encanta." Ese soy yo. Ese <ríe> esa esa tienes a la persona correcta enfrente tuyo. ¿Y qué pasó? que me puse a hacer puertas frías. O sea, yo iba por la zona de Paddington, por la, bueno, los que conozcáis eh, la zona cerca de la estación de Paddington, y yo me iba por allí picando puerta a puerta y ofrecía publicidad para la revista. ¿Y qué pasó? Lo mismo, horas de vuelos. Terminé por vender un montón de publicidad para esta revista al cabo de los meses. Así que hoy tengo una nueva creencia, es que cualquier cosa en la vida se puede aprender. Por supuesto, también vender. Eh, hoy, hoy sé que es solo una cuestión de entender profundamente a nivel celular que necesito aprender eso. Y cuando tú quieres aprender algo, finalmente lo acabas por aprender. Tu vocecita te dirá que te costará. Tu vocecita te dirá que tú no estás preparado. Tu vocecita te dirá que genéticamente tú no puedes. Tu vocecita te dirá que nadie en tu familia ha sido capaz de vender. Tu vocecita te dirá que es complicado, difícil y que este señor de las gafas y de la camisa blanca te está tomando el pelo. Eh, todo en la vida se puede aprender. Es cuestión de saber y de entender qué es realmente necesaria para ti. Quizá no seas el mejor... Te lo compro. Quizá no seas el mejor vendedor de Europa. Te lo compro. Pero sí que te digo una cosa. Como emprendedor necesitas vender. Muchos de nuestros alumnos nos dicen, pero Sergio, yo tendré un equipo comercial y venderán por mí. Y yo digo, aunque tengas un equipo comercial y vendan por ti, tú tienes que venderle a esas personas que dediquen las mejores horas de los mejores años de su vida a trabajar en tu compañía. ¿Te parece poco? ¿Te parece poca venta esa? ¿Te parece? poca necesidad de aprender a vender, que tú seas capaz de venderle internamente a tu equipo que estén contigo. Es que un emprendedor necesita aprender a vender, de verdad. Así que hoy tengo una nueva creencia, es que se puede aprender cualquier cosa, por supuesto, también la venta. Imagínate, si yo aprendí inglés en la calle y si aprendí a vender en la calle en inglés, imagínate si se pueden aprender cosas. No hace falta, por cierto, ser el mejor vendedor. De la misma manera, <coughs> perdón, que no hace falta ser el mejor jugador de fútbol para disfrutar de un partido con tus amigos, ni hace falta ser el, el campeón de los premios Grammy para disfrutar en un karaoke con tus amigos, de la misma manera que no hace falta ser el campeón del Tour de Francia para disfrutar de un paseo en bici, de la misma manera no hace falta ser el mejor vendedor para que se incrementen los resultados en tu empresa. Esto nos lleva, ponedme por ahí en el chat si estáis disfrutando, Estamos más de 1.500 personas, miro por el rayo del ojo y me da alegría. Más de 1.500 almas aprendiendo hoy a vender. Gracias por compartir este ratito. Vamos a por la creencia 4, vender es engañar. A ver, esta creencia, claro, esta creencia la tienen muchas personas. Yo lo sé, muchos de los alumnos que llegan a nuestros cursos tienen esta creencia. Y esto es porque te has acostumbrado a la clase política. Si vives en España entiendes de lo que te hablo. Si vives en otros países probablemente también. Pero te has acostumbrado a la clase política, te has acostumbrado a, a muchas personas que están en el mundo empresarial ensuciando el nombre de la mayor parte de los emprendedores y empresarios que son buena gente y gente honesta. Te has acostumbrado, bueno, a que la gente mienta y a que venda y engañe en época de elecciones y en época de fuera de elecciones. O sea, lo de España, por ejemplo, es una cosa que de verdad que clama al cielo, No es una cosa que, que no, no se puede caer ya más bajo. Entonces, te has acostumbrado a, a la idea de que vender es engañar, pero es que no, vender no es engañar. Vender es solo una cosa, es ayudar, es generar oportunidades, punto. Todo lo demás no es vender, todo lo demás es engañar, es robar, es timar, es estafar, es aprovecharte, es lo que quieras, pero no es vender. No podemos permitir que se manche el nombre de la venta. Vender es ayudar, vender es generar oportunidades, vender es que tú tienes un producto o un servicio y hay otra persona que tiene esa necesidad o que desea eso y tú se lo ofreces. Todo lo que no sea eso no es vender, Déjame que te comparta una experiencia con respecto a esto. Mira, yo hace muchos años entré en el, eh, en el departamento de comunicación de un ayuntamiento. Yo ni no sé si tú sabes lo que es esto, pero algunos ayuntamientos, algunas entidades públicas, empresas, tienen un departamento de comunicación que les permite comunicarse con periodistas, comunicarse con los ciudadanos. Bueno, les permite como que la entidad pública, en este caso privada también, se comunique con sus públicos. Bueno, pues yo muy jovencito entré en un ayuntamiento en el departamento de comunicación. El trabajo de ese departamento consiste en vender tu pueblo, el trabajo fundamentalmente consiste en vender tu pueblo, en vender el pueblo al que representas, las noticias que suceden en ese pueblo a los periodistas. Así que mi trabajo consistía en llamar a los periodistas de la Comunidad de Madrid, de los periódicos, de las radios que ya conoces y de las televisiones y decirles, oiga mañana tenemos un concierto en la Plaza del Pueblo, esto es maravilloso, cuéntelo en su sección de local, hágame una entrevista a mí o al alcalde y le hablamos de lo maravilloso que es esto. Y entonces empezó a suceder una cosa, nada más que empecé a coger este trabajo. Yo cuando llamaba a los periodistas, les llamaba y les decía, mira, mi trabajo, les de, siempre hacía igual, les decía, perdón, Manolo, ¿tienes un minuto? Te lo concedo. Entonces yo le decía, mira, no te voy a robar más de un minuto, mañana hay un concierto en la Plaza del Pueblo, mi trabajo es llamarte. Porque, bueno, me pagan para eso. Pero permíteme que te diga una cosa. Si no tienes otra noticia, vente y cúbrelo. Si tienes otra noticia que es mejor, este concierto no lo cubras porque no es tan bueno. ¿Te puedo ayudar en algo más? Claro, el otro alucinaba porque estaba acostumbrado a tener otro señor de otro pueblo que le daba el brasa durante 15 minutos hasta que el otro le metía la noticia al concierto del pueblo. Entonces yo le decía, tío, este concierto no merece la pena, ni lo cubras. Si necesitas una noticia, me llamas y genial, pero yo no te voy a decir que pues, este concierto no es bueno. Wow, el otro se quedaba, imagínate, sorprendido, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en este pueblo había tres o cuatro veces al año había buenas cosas. Y cuando yo tenía una buena cosa, llamaba a este periodista que le llevaba todo el año llamando con malas cosas y le decía, Manolo, tú sabes que nunca te meto un gol. El concierto que hay mañana por la noche es brutal. Vente y cúbrelo. Mételo en tu agenda y te garantizo que triunfas. De verdad, que es espectacular. ¿Y sabéis lo que pasaba? Que la mayor parte de las veces funcionaba. ¿Por qué? Porque yo no le estaba engañando. Cuando tenía un mal producto, yo le decía, oye, yo te tengo que llamar porque me pagan para esto, pero no te quito más de un minuto. Pero cuando yo tenía un buen producto, se lo decía y le decía, tío, esto tienes que venderlo, esto tienes que, que contarlo en tu medio de comunicación. Y como les decía seis veces que no y dos que sí, pues decían, cuando el chaval me dice que sí, me debe estar contando la verdad, cosa que por supuesto hacía. ¿Y sabéis lo que pasó? Que nuestro pueblo empezó a tener una presencia en medios de comunicación espectacular. Tenía mucha más presencia de la que tenían ayuntamientos muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque los periodistas se fiaban de mí. Como ellos sabían que yo no les engañaba, cuando yo les decía algo que era bueno de verdad, ellos lo cubrían. Y realmente, realmente empezamos a tener una presencia en medios no acorde al tamaño de la población en la que yo trabajaba. Te cuento todo esto para compartirte una herramienta. Y es que la herramienta para la creencia de que vender es engañar que es la cuarta herramienta que voy a compartir hoy contigo, es decir siempre la verdad cuando ventas. Porque la verdad vibra alto y eso hace que se venda. Da valor aunque no te compren. La herramienta en realidad es doble. Es di siempre la verdad y da valor. Dar valor significa que suceda lo que suceda, la persona con la que hables se lleve valor. Imagínate que vendes coches. Imagínate que viene una persona y tú no le puedes ayudar. Bueno, tú de todas maneras dale valor porque esa persona el día de mañana te recomendará a su primo, a su sobrino y aunque no lo haga habrás hecho una cosa que yo creo que tiene mucho valor en este mundo y es que te habrás generado buen karma porque mira, por mucho que los medios de comunicación o el medio de comunicación intente ridiculizar la, la espiritualidad existe y al final hay una cosa que se llama karma y es que si tú haces buenas acciones vas a recibir buenas cosas y si haces malas acciones vas a recibir malos acontecimientos en tu vida. Y esto es tal cual. Te lo cuenten de una manera, te lo cuenten de otra. Esto es tal cual. Así que yo digo, oye, cuando hables comercialmente con otra persona, aprovecha y di siempre la verdad. Y aprovecha y entrega valor. Porque como hay un principio en la vida, y los que habéis leído mi libro vivir con abundancia lo conocéis, hay un principio en la vida que es la homeostasis. Si yo entrego mucho valor a la sociedad, a la vida, a mis clientes, a mis prospectos, habrá una cosa que es que la vida me retornará mucho. Entonces, yo te digo, da mucho. No des para recibir porque no funciona así. Hoy no vamos a hablar de las leyes de la espiritualidad. Si a alguien le interesa, tengo vídeos, tengo cursos de vivir con abundancia. Pero, básicamente, la idea es que tú no das para recibir. Tú das porque eres abundante. Yo te digo, herramienta, di siempre la verdad, entrega siempre valor. Porque si tú eres abundante y entregas valor porque eres abundante, es como que se genera un campo energético a tu alrededor que hace que vendas más. ¿Por qué? Porque como eres abundante, te vienen más ventas. Así que yo te invito a que tengas un compromiso contigo mismo y es que tanto si te compran como si no te compran, entrega siempre algo de valor. Tú mañana cuando cojas el teléfono, cuando estés en tu tienda, en tu comercio, en tu empresa, en tu correo electrónico y alguien te escriba, aunque tú digas, porque luego al final uno desarrolla un olfato con esto, no aunque tú digas, va, yo creo que esta persona no me va a comprar, da igual, entrégale algo de valor y van a pasar dos cosas, primero, a medio o largo plazo vas a vender más, segundo, a corto plazo vas a ser tremendamente más feliz en tu trabajo porque lo que nos hace felices a los seres humanos es entregar nuestra mejor versión cada día. Y fíjate que muchos emprendedores se callan las referencias, se callan su mejor versión por miedo a que alguien se lo copie, por miedo a que el cliente al final vaya con otra persona y yo digo que no, que funciona exactamente al revés, que tú tienes que entregar mucho en un mundo en el que hay mucho de todo, al final lo que tienes que hacer es entregar mucho valor. Así que hoy tengo una nueva creencia y sé que pedirle a alguien que te compre cuando tu compromiso interno es decirle que no te compre a quien no tiene que hacerlo, aumenta las ventas. O dicho de otra manera, yo tengo una nueva creencia, es que si a alguien le tengo que decir que no compre, y lo he dicho en muchas ocasiones para nuestros programas formativos en IPP, si yo se lo tengo que decir, se lo digo, le digo, tío, esto a ti no te ayuda, no te ayuda, ¿verdad? No te lo compres. Pero cuando hay alguien que de verdad... Yo sé, porque eso se acaba desarrollando un olfato también y, sobre todo, si escuchas a los clientes, lo acabas sabiendo. Pero cuando hay alguien que sabes que le puedes ayudar, yo también se lo digo. Y mi compromiso es que cuando cojo el teléfono, aunque cada vez lo hago menos, desgraciadamente desde hace años, porque, bueno, cuando lo hacía me enrollaba mucho, la gente me felicitaba por los libros, tuve que dejar de hacerlo. Pero, eh, básicamente, la idea es comprométete a dar tu mejor versión, comprométete a entregar valor y comprométete a decir la verdad. Y pasarán verdaderas maravillas. Esta es la siguiente, la cuarta herramienta que quería compartir contigo de street selling. Quinta, que todavía nos queda un montón. ¿Alguien me pone por ahí en el chat qué nos hemos llevado hasta el momento? ¿Cuál es la idea clave que te ha llevado hasta el momento? Estamos como casi en el ecuador de la conferencia. Venga, y os leo en el chat. A ver qué me ponéis por ahí. Bueno, creo que esto va con un poco de retraso porque no está entrando nadie. Si no, las 1.600 personas que hay ahí no se habrán desaparecido. Bueno, vamos con la creencia número cinco: que vender es algo inferior. Muchas personas tienen la idea de que vender es inferior, de que si tu hijo vale estudiando ingeniería y de verdad no se dedica a esas cosas inferiores que son vender y que lo hace la gente que no ha tenido estudios. Bueno, déjame que te diga algo. La verdad es que detrás de cada persona de éxito y la verdad es que detrás de cada negocio de éxito, grande o pequeño, hay alguien con inclinación comercial. ¿Por qué? Porque la inclinación comercial verdadera es ayudar a las personas. La verdadera... Inclinación comercial es ayudar a otros seres humanos. Déjame que te comparta una experiencia. Cuando yo me planteé el objetivo de libertad financiera, por cierto, espero que te plantees este objetivo de libertad financiera, creo que es un objetivo importante en la vida, me di cuenta poco a poco, cuando empecé a buscar casos de éxito, cuando empecé a buscar personas que lo habían logrado, me di cuenta que las personas que lo habían logrado o eran vendedores o tenían grandes vendedores en la empresa. Me di cuenta que las personas que habían logrado libertad financiera en una generación, es decir, en el transcurso de una vida, no que les venga heredado, que lo hayan recibido, no sé, a través de una lotería, cosas así, personas que han alcanzado la libertad financiera, es decir, el momento en el que no tienes que trabajar, salvo que lo desees, todas las personas que lo habían hecho reunían varias características. No digo que la venta sea la única porque no es verdad, pero todas reunían la característica de la inclinación comercial, la inclinación comercial hacia la venta, o dicho de otra manera, la inclinación comercial hacia ayudar real y verdaderamente a otros seres humanos. Pensar que vender es algo inferior lo dicen aquellos que no consiguen objetivos en su vida y lo hacen para justificar probablemente su falta de resultados. Porque vender es la manera más rápida de mejorar tu vida. Si tú quieres alcanzar una libertad financiera, si quieres sacar un negocio adelante, que es la única manera, por cierto, en la que en una generación puedes mejorar tus resultados económicos, probablemente de una manera significativa. Realmente tienes que aprender a vender y realmente aquellas personas que lo critican o que simplemente lo miran con desdén, creo que son personas que de alguna manera están justificando su falta de resultados, bueno, pues eso, tratando con desprecio a los que venden cuando en realidad los que venden son aquellas personas que normalmente consiguen mejores resultados. Déjame que te cuente otra experiencia. Mira, en varias ocasiones, eh, yo he hecho muchísimas conferencias con mis libros, muchas, pero cuando digo muchas, es muchas, ha habido años que me he hecho 50, 60, incluso más conferencias al año. Y claro, cuando uno viaja por toda España, por Latinoamérica, por Europa, dando conferencias, pasan un montón de cosas. Pero fíjate que me ha llamado la atención que en varias ocasiones, en varios ayuntamientos, eh, después, imagínate, el ayuntamiento del pueblo de Villarriba, pues te pide una conferencia. Y yo siempre me he planteado llevar libros porque creo que eh, los libros es probablemente una de las maneras, no la única, pero es una de las maneras más baratas de acceder a información de valor. Así que yo cuando acabo una conferencia digo, bueno, pues si alguien quiere comprar el libro, pues aquí lo tengo, ¿no? Y aunque es un rollo, porque viajar con maletas es un rollo, porque al final, bueno, pero aunque sea un rollo y a mí en realidad tampoco me interese mucho económicamente, pero me parece bonito que alguien se pueda llevar un libro, se lo lleve firmado, etcétera Al grano, en muchas ocasiones en ayuntamientos me han pedido que no venda libros al acabar la conferencia porque quedaba mal. De hecho, me estoy acordando de un ayuntamiento muy grande en España que vino el alcalde personalmente y me dijo que entendiera que quedaba mal que estuviera allí vendiendo. Y yo digo, pero ya caballero, es una charla para emprendedores. O sea, usted me ha pedido que yo ayude a emprendedores a que saquen sus negocios adelante. Y usted me ha pedido una conferencia y acabo de explicarles que es importante vender. ¿Cómo no voy a vender unos libros? Ya, pero es que queda fatal. Entienda que andar aquí con dinero de mano en mano y tal queda mal. Digo, no, pues no lo entiendo. Ya, pero le pido que se vaya. Ya, pero, pero es que esta casa, para empezar, no es suya. Esta casa es de los ciudadanos. Tendrán que decidirlo ellos. En fin, unas conversaciones muy absurdas. Pero, básicamente, la idea que me han tratado de transmitir en varios ayuntamientos y sitios públicos es que como que vender era inferior, como que bajaba el nivel del acto. Y yo me quedo asombrado. O sea, tú imagínate cómo estará de metida esta, eh, esta idea en la cabeza de la gente que lleva a que muchas personas piensen que vender es algo inferior. Déjame que te comparta una herramienta súper sencilla, pero que te va a gustar. Vende cada día. Haz gestión comercial cada día lo primero, especialmente si estás en los primeros, años de tu negocio, de tu proyecto, especialmente si eres autónomo o especialmente si estás en los primeros años de tu proyecto. Vender es importantísimo porque ingresa dinero y cuando ingreses dinero ya verás cómo esa mala reputación o esa mala prensa te empieza a dar igual. Porque realmente todas esas personas que piensan que vender baja la reputación de un acto o que está mal o que vender es algo inferior, con frecuencia son personas que ganan poco dinero. Porque ya te digo yo que el que tiene un buen patrón del dinero, el que realmente tiene una relación sana con el dinero, a lo mejor no quiere vender y está perfecto. Yo no digo nada. Pero no va a meterse con que otro lo haga. Así que yo hoy tengo una nueva creencia. Y es que si quiero ayudar con mis productos, con mis servicios, necesito que yo, en este momento, yo y mi equipo aprendamos a vender. Vender es una herramienta para poder ser útil al mundo. Si yo quiero transformar tu vida, yo necesito que hoy, cuando acabe esta conferencia, si te has sentido inspirado, pues compres el curso Street Selling o el Máster de Emprendedores o lo que te dé la gana. Porque si no compras nada, al final yo diré, bueno, pues esto debe ser que no le interesa a la gente, me dedico a otra cosa y chimpún y estaré en paz, por cierto, también. Pero lo que trato de decirte es que si yo quiero ayudarte de verdad a ti, si yo quiero ayudar de verdad a alguien, necesito que la otra persona me compre un producto, un servicio para que yo me pueda volcar con toda mi energía en que esa persona mejore. Esto es mi caso, pero da igual en tu caso, hagas lo que hagas. Si eres abogado y quieres ayudar a personas, necesitas horas de estudiar leyes, necesitas que alguien te pague eso. Si te dedicas a vender fruta, necesitas ir con tu camión a buscarla y traerla. Si tú quieres ofrecer la mejor fruta, tienes que hacer que alguien te la compre porque si no, no podrás dedicarte a eso. Así que vender, como yo lo veo, es una herramienta para poder ser útil al mundo. Posiblemente, por cierto, una de las mayores satisfacciones desde el punto de vista profesional que una persona puede tener, es ser capaz de ser útil al mundo. Deseo que todas las personas que están en este momento vivas en el planeta Tierra puedan sentir la bendición que es ir al trabajo, eh, desempeñar tu carrera profesional y sentirte útil, sentir que estás trabajando para el bien. Y para trabajar para el bien, antes o después, necesitas vender. Sexta creencia, sexta creencia. Oye, hay una creencia que está por ahí que muchas personas piensan que vender es hablar un montón. Eh, y realmente, eh, eh, ya, ¿cuál es el sonido? Si digo, oye, vender es hablar un montón y estuviéramos en un concurso de tele, ¿cuál sería el sonido? El sonido sería, eh, efectivamente, descalificado. Realmente vender es escuchar un montón. La persona que está callada típicamente domina más la conversación que la que habla mucho. El tema favorito de todo el mundo es yo. Por lo tanto, si tú escuchas a las otras personas, vas a poder detectar rápidamente si tú les puedes ayudar o si no. Si les puedes ayudar, genial, porque cierras la venta. Si no les puedes ayudar, genial, porque cierras, acabas la llamada, acabas el email y te vas. Eh, o, acaba, o, o si estás presencialmente, te abres la puerta y te vas. Pero básicamente la idea es que no es hablar mucho, vendernos a hablar mucho. Eso es el vendedor con el traje de, de segunda mano roído, con la corbata mal puesta, eh, con, con la frente sudorosa del calor del traje, que no para de hablar. Pero realmente esa persona no es un vendedor, esa persona es un vendehumos, o yo que sé, un abrazo farolas que se dedica a hablar mucho, pero realmente el buen vendedor escucha. ¿Y por qué escucha? Porque si vender es servir, yo necesito entender a la otra persona para poder servirla. ¿Entiendes por qué vender está más relacionado con escuchar y con mirar que con hablar? Pensar que vender es hablar un montón, es una creencia que saca de la venta a muchas personas. Por eso en nuestros seminarios, en nuestros talleres, insistimos y damos técnicas para que las personas puedan aprender a escuchar. En mi libro El Sorprendedor, que lo republicamos el año pasado después de un montón de años que ha estado fuera de circulación, lo puedes conseguir en nuestra web en pensamientopositivo.org, hay un momento en el que hablamos de la plaza de los vendedores mudos. Esta fábula, El Sorprendedor, no te voy a hablar ahora de ella, pero trata de la vida de una persona que viaja a Serotón, un lugar donde es la tierra de los sorprendedores y donde las personas viven desde su pasión y entregando su don al servicio de los demás. Y ahí hay una plaza donde se reúnen los mejores vendedores de serotón y la plaza se llama la plaza de los vendedores mudos porque en ese lugar eh, fantástico ¿no? que, que, que inventamos, que se llama serotón, por cierto, me encanta el libro al Sorprendedor. Si no lo has leído, me encantaría que lo pudieras leer porque es una belleza del libro. Pero, básicamente, ahí de lo que hablamos es de que hablamos de muchas cosas. Por cierto, la plaza de los vendedores mudos es solo un pequeño capítulo en el libro. Pero está la plaza de los vendedores mudos, que es el lugar donde los mejores Vendedores de Serotón venden más y todos ellos reúnen una característica y es que son mudos. Por eso, para vender hay que ser concreto, hay que, ser, hay que ir al grano. Así que te voy a compartir la sexta herramienta que te comparto y que es la herramienta del Elevator Pitch. El Elevator Pitch es la respuesta a la pregunta, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y la respuesta ideal, a esto lo trabajamos mucho en los seminarios, incluye lo siguiente. Incluye, uno, la respuesta tienes que explicar quién soy. Dos, ¿qué hago? Tres, ¿qué problema soluciono a quién? 4, ¿qué solución ofrezco? Cinco, ¿qué beneficios ofrezco yo? 6, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? Siete, llamada a la acción. Repito, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué problema soluciono a quién? ¿Qué solución ofrezco? ¿Qué beneficio ofrezco? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Llamada a la acción. Esta es la plantilla del Elevator Pitch. Y tú fíjate que muchas personas cuando le preguntan a qué se dedican, no saben explicar de una manera rápida y concisa, que se dedican y empiezan a hablar mucho bajo la premisa de que hablar mucho les permitirá vender más. Recuerda que no es así. El libro, por cierto, que me preguntan por aquí, se llama El sorprendedor. Así que hoy tengo una nueva creencia, que escuchar es más interesante que hablar y que hablar menos es mucho más efectivo que hablar más. Eh, esta creencia es importante y las personas que hoy deis el paso de estudiar con nosotros este curso de Street Selling, vais a entender la importancia que tiene la escucha. Y vamos terminando. Creencia número siete: vender es algo innato. Esta es una creencia que muchas personas tienen. Ojo, y en parte es algo verdad, porque mira, cada uno tiene su talento. Pero la verdad, la verdad verdadera es que sobre todo vender es práctica. La teoría de las 10.000 horas de Gladwell habla de la importancia que tiene practicar durante 10.000 horas para conseguir un resultado en la vida. Mira, déjame que te comparte una experiencia. Yo he entrenado a varios vendedores que sin muchas habilidades mejoraron mucho, centrándose en mejorar solo tres aspectos. Fíjate, ¿eh? tú imagínate que eres vendedor y se te da mal todo. Eres un desastre cogiendo el teléfono, entrando por una puerta, no cierras ventas nunca, da igual. Imagínate que eres el mayor desastre del mundo. La propuesta que yo a estos vendedores es, Vamos a mejorar solamente en tres aspectos, solo tres. Imagínate cómo descuelgas el teléfono, cómo cierras la conversación, cómo apuntas esa conversación para darle luego seguimiento. Me la acabo de inventar sobre la marcha, solo tres. Al final, cuando tú mejoras tres o cuatro aspectos, vamos a dejarlo en tres, antes o después terminas por mejorar notablemente. De manera que aunque no sea innato en ti vender o lo que sea, acabas mejorando un montón. Porque esto es como cuando aprendes un idioma. Cuando tú aprendes un idioma... El primer mes subes exponencialmente porque aprendes cómo te llamas, de dónde eres, dónde vives, en qué trabajas. Aprendes todo esto, pero luego entras en una meseta que finalmente vuelve a subir. Pero al principio aprendes mucho. Bueno, pues con la venta pasa igual. En cuanto aprendes tres o cuatro técnicas, tres o cuatro aspectos, mejoras muchísimo de golpe. Y al final, no importa si es innato en ti o no. Al final, lo que importa es la disciplina. Hay un dicho japonés que a mí, sabes, que me fascina. Y que dice así, dice, antes o después, la disciplina vencerá a la inteligencia. Así que, ¿cuál es la herramienta? Bueno, la herramienta que quiero compartir contigo es una herramienta que te va a dar dinero contante y sonante. Y es hacer seguimiento de los contactos que tienes con tus clientes o prospectos, con personas que están, bueno, a punto de comprarte. Seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? El seguimiento es que si alguien te llama y te pregunta por lo que tú sea que ofrezcas, que tú le digas, oye, podemos hablar en una semana, mañana, en 10 días, en 3 meses, cuando tenga sentido seguir esa conversación. Y entonces tú te lo apuntas en un Excel, no hace falta tener un CRM ni un programa de ventas, un Excel es suficiente. Te lo apuntas en un Excel ordenadito y haces seguimiento. Te podría contar muchas más herramientas, pero esta es de las mejores que conozco. Así que hoy tengo una nueva creencia, es que es más importante al final trabajar en desarrollar tres aspectos o cuatro, entrenarlos, que nacer en con las habilidades. Porque al final esto es como el cuento de la liebre y la tortuga, que sabes que es un cuento que me fascina. La, eh, Fábulas de Sopo. La tortuga y la liebre echan una carrera, la tortuga va poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, la liebre tiene muchas más habilidades innatas, pero al final, como ya sabes, eh, no te hago spoiler porque ya lo conoces, pero quien gana la carrera es la tortuga. ¿Por qué? Porque cada día hace un poquito. Y en la venta sucede exactamente igual. Así que hemos aprendido siete herramientas, siete herramientas. Y yo te hago una pregunta y te digo, oye, ¿tú crees que si aplicaras, ya no te digo más herramientas, eh? <coughs> Perdón, pero digo, ¿tú crees que si aplicaras las herramientas que acabamos de aprender, podrías mejorar tu vida, podrías vivir mejor? Porque fíjate que al final... En muchas ocasiones estamos esperando como que las cosas cambien de una manera radical, pero sin nosotros comprometernos a cambiar. Yo te acabo de compartir siete herramientas. Ahora te explicaré cómo puedes acceder a más herramientas. Pero, bueno, siete herramientas que si las aplicaras, yo creo que te podrían dar dinero, de verdad te lo prometo, te podrían dar dinero mañana, pasado mañana, pero de manera muy rápida. Bueno, yo no sé cuántas de las personas que estáis aquí, os ha gustado lo que hemos aprendido. Yo no sé cuántos. Os sentís incluso un pelín abrumados, no sé, de tanta información que hemos compartido. Yo creo que, fíjate, de hecho he tardado una hora justo, que era lo que me había propuesto. Yo creo que no se puede dar más información en menos tiempo. Pero es que, de hecho, tampoco puedo compartir más de 20 años de experiencia vendiendo en menos tiempo. Pero, y aquí viene lo bueno, pero he creado, eh, he creado esto que te presento aquí, he creado el curso Street Selling que te voy a ofrecer rápidamente en los próximos tres minutos y a continuación me dedico a responder preguntas que me vayáis poniendo en el chat si ha quedado alguna pregunta, alguna duda de la conferencia que he dado o del curso que voy a presentar ahora. Déjame que te presente muy rápidamente nuestro querido curso, aquí lo tienes, streetselling.com, es un curso 100% online, es un curso 100% precio imbatible y es un curso que te haces en una sola tarde, no te digo que practicas las herramientas en una sola tarde, pero el curso te lo haces en una sola tarde. Es un curso muy rápido. Mañana por la tarde lo puedes tener hecho. ¿Por qué? Porque va al grano. Tiene básicamente estos contenidos. Tiene un bloque de ideas previas, donde vamos a trabajar que vender es servir, que vender es incómodo, donde vamos a trabajar la venta por desapego. Tiene un segundo bloque de conceptos clave, donde vamos a aprender el pain game claim, el dolor, el beneficio y la llamada a la acción, donde vamos a aprender cómo poner el foco en el beneficio, donde vamos a aprender cómo hacer llamadas de teléfono. Un bloque 3, donde vamos a preparar la plantilla para preparar la venta. Un bloque 4, donde vamos a hablar de un montón de claves de street selling, de cómo se vende en el día a día, en lo cotidiano. Vamos a aprender a hacer seguimiento. Vamos a aprender a llevar registro de las ventas. Vamos a aprender a buscar el no para obtener información. Vamos a aprender a elegir horarios. Vamos a aprender a calentar los encuentros y un montón de cosas más. Y un bloque 5 de disparadores mentales, que es lo que hace que la gente compre el de reciprocidad, el de storytelling, el de prueba social, el de pertenencia y un montón de cosas más. Así que si te apetece todo esto, si quieres mejorar tus ventas, si quieres sacar tu negocio adelante, si ya has comprendido que quieres aprender a vender y quieres un curso que se pueda hacer en una sola tarde para empezar a implementar de manera inmediata, si quieres aprender los fundamentos que funcionan en la venta y que funcionarán siempre por teléfono, por email, por WhatsApp, las herramientas cambiarán, pero los principios de la venta, el preparar la venta, los disparadores las claves de street selling, eso va a funcionar por WhatsApp, por teléfono, da igual la herramienta, funcionará igual. Te invito a que te apuntes aquí en curso street selling.com y aproveches la oferta que vamos a hacer hasta el domingo a las 23.59, hasta este próximo domingo. Muchas personas, cuando ahora te hago la oferta, me están preguntando ya aquí por el chat en privado, eh, muchas personas no invierten en formación IPP porque yo creo que a veces no somos capaces de explicar. Toda la información que damos condensada en poco tiempo. El propósito de IPP es transformar vidas. Llevamos haciéndolo un montón de años, desde el año 2012 como Instituto Pensamiento Positivo. Yo, como persona, eh, como Sergio Fernández, desde mucho antes. Y muchas personas me dicen, pero yo no sé si me cambiará o no. Y yo te digo, mira, entra ahí, cómpratelo. Tienes 14 días de devolución sin compromiso, sin preguntas. Yo ni me entero, le das a la plataforma y lo devuelves, fuimos pioneros en esto en España en el año 2012, seguimos haciéndolo, ahora mucha gente ha sumado a este carro, pero fuimos pioneros en poner garantía total de devolución con los seminarios en el año 2012 en el Instituto de Pensamiento Positivo, el seminario de Vives Jefe del que te he hablado antes, fuimos pioneros con esto, así que déjame que te proponga este curso, curso 49,99 IVA incluido, te lo haces en una tarde y te llevas un montón de herramientas, ¿Que no te gusta? ¿Que crees que no es para ti? Genial, lo devuelves y todos están amigos. Pero, además, antes del domingo a las 23.59, precio que no se va a volver a repetir, luego ya se quedará el precio estándar de 49.99, precio de 24.99, 50% de descuento, y 20.65 euros fuera de la Unión Europea. Como a veces hay cambio de moneda, entra aquí en cursostreetselling.com y ves cuál es el precio en tu país. Menos de esto, de verdad que es que ya, o sea, no podemos ofrecerlo. 20,65 fuera de la Unión Europea eh, y según qué países, que hay algunos que llevan IVA y otros que no, pero bueno, básicamente 24,99 IVA incluido. ¿Y qué te va a permitir este curso? Pues aprender todo lo que ya te he comentado antes. Así que yo te digo, oye, ¿tú crees que si incorporaras estas ideas previas que te he compartido ahora, estas siete ideas, y que además aplicaras estas siete herramientas, eh. Eh, mira, me están chivando por aquí por el chat que ya hay personas comprando, Moisés, Oscar, Sergio, en fin, os doy la bienvenida a todas las personas que ya estáis comprándolo, que ya me están diciendo por aquí hay un montón de personas. Yo te digo, mira, si solo incorporaras las siete herramientas que te acabo de compartir, ¿tú crees que mejorarías? Pues entra aquí en cursostreetselling.com y llévate muchas más herramientas para vender. Yo creo que si incorporases las ideas previas que he compartido, eso te permitiría recuperar los 50 euros Creo sinceramente que si aprendieras los conceptos clave que a mí me ha llevado años comprender y entender, te permitiría recuperar los 50 euros así. Yo creo que si aprendieras a sistematizar ventas, aprendieras las plantillas de las ventas, te permitiría recuperar los 50 euros así. Y yo creo que si aprendieras, no creo, sé que si aprendes los disparadores mentales de las ventas, te permite recuperar así y, además, vas a entender mucho de lo que he hecho en esta conferencia, los 50 euros. Pero, bueno, en este lanzamiento, hasta el domingo a las 23:59 24,99 euros iba incluido, con garantía de 14 días de devolución. Curso StreetSelling.com. Ahora ya lo sabéis. Tienes dos opciones. No hacer nada y está bien. Y la otra opción es aplicar estas 7 herramientas y, además, unirte a CursoStreetSelling.com y bueno, pues disfrutar de conocimientos que hemos compartido ya en parte en nuestro Máster de Emprendedores, que han accedido más de 2.000 personas, el Vivir Sin Jefe, que yo no sé, debemos llevar como 8 o 10.000 personas, la verdad que es que ni lo sé, pero muchísimas personas. Así que vamos con preguntas que me paséis por aquí, vamos con preguntas y respuestas sobre la charla o sobre el curso. Eh, en fin, en el enlace, me están preguntando por aquí precio en mi moneda local, en el enlace puedes ver el precio en tu moneda local. Me preguntan por aquí, ¿qué tiene este curso exactamente? Tiene siete vídeos conmigo en los que te comparto los contenidos que te he comentado, Siete cursos, que te, siete vídeos que te puedes hacer en una tarde. ¿Tiene garantía de evolución? La respuesta es sí, total, sin preguntas. No tienes que escribirnos dentro de la plataforma, le das, se te devuelve el dinero y todos están amigos. Yo ni me entero. Me preguntan por aquí si me sirve si ya sé vender, y la respuesta es sí, te sirve para mejorar. Yo, personalmente, me formo constantemente para mejorar eh, y para alcanzar la maestría. Así que la respuesta es sí. Me preguntan, ¿el horario tiene un curso específico o lo puedo hacer en mis horarios? María, lo puedes hacer cuando quieras. Es un curso que está grabado. Entra, ¿lo puedes hacer ahora mismo? O sea, me dicen aquí que han entrado otras, eh, que entra Elisa, Rafael, no sé quién. Bueno, me están poniendo por aquí nombres que están entrando más personas. Lo puedes empezar ya mismo. O sea, si te ha gustado esto y quieres entrar, entras ¡Pum! Y ya está y, y te lo llevas inmediatamente. Me preguntan, ¿puedo pagar ahora y empezar más tarde? Y la respuesta es sí. Puedes aprovechar la oferta, aseguras tu plaza, te lo compras al 50% y te lo haces la semana que viene o cuando quieras. Me preguntan, ¿se trata en el curso cómo vender dependiendo del target? Es decir, ¿cómo vender, por ejemplo, productos de alta gama? La respuesta, de David, es específicamente no hablamos de eso en el curso. Ale me pregunta, ¿tiene tiempo específico o se borra? La respuesta es es indefinido, no se borra. Eh, preguntan por qué se bloquean a Venezuela para estos cursos. No tengo ni idea, es que no sé, eh, lo de Venezuela es un desastre, o sea, yo no, no sé ni qué responderte a esto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tendré una plantilla para poder aplicar en mi negocio? ¿Tendrás una plantilla para street? Se perdona, tendrás una plantilla para Elevator Pitch y tendrás una plantilla para eh, preparar la venta, te llevarás estas plantillas. Me preguntan, ¿por cuánto tiempo estará disponible el curso? La respuesta es, de manera indefinida. ¿Se pierde el miedo a vender? Me pregunta Nieves y la respuesta es, no lo sé. Depende de si aplicas las herramientas o no. Yo lo que te invito es a que te lo compres, practiquen las herramientas y si en 14 días no se te ha ido el miedo a vender y eso es lo importante para ti, lo devuelves y todos están amigos. Me preguntan, ¿el contenido de este curso está en el máster de emprendedores? Y la respuesta de Lisenda es parcialmente sí. Si estás haciendo el máster de emprendedores, eh, a lo mejor el 70% de este curso ya lo o el 60 al 70% de este curso ya lo conoces. Está incorporado nuevo las herramientas de street selling. Esa es la parte nueva. El resto está prácticamente todo en el eh, máster de emprendedores, Lisenda. Dice, ¿funciona para servicios también? Y la respuesta es sí. Belinda me pregunta, ¿para negocios de network marketing? Y la respuesta es sí. Eh, me, pregun me dicen, ¿y si me dicen que el producto es muy caro? Hemos trabajado las objeciones. Te decimos, ¿qué hacer, Michael, cuando te dicen que el producto es muy caro? Está trabajado en el vídeo número 4, si no recuerdo mal, donde hablamos de las objeciones. Me pregunta Diana si sirve para cualquier tipo de producto o servicio. Y la respuesta es sí. Me pregunta Sky Blue si damos certificado. Y la respuesta es no. Me preguntan si sirve para ventas telefónicas. La respuesta es sí. Me dicen por aquí dónde entro para adquirirlo. La respuesta es aquí, cursostreetselling.com. Lo ves en pantalla ahora mismo y si no alguien de mi equipo lo va a poner ahora en el chat. ¿Qué más? Me preguntan dónde se paga. www.cursostreetselling.com. ¿Hay herramientas que no hay en el máster de emprendedores? Me pregunta Chavo y la respuesta es sí, pero pocas, como el 60 o 70% del curso está incluido. Lo que está nuevo es toda la parte de street selling. ¿Sirve para servicios financieros? La respuesta es sí. ¿Qué temas llevan los vídeos? Los he comentado antes. Hay un vídeo de introducción, hay un vídeo de ideas previas, hay un vídeo de conceptos clave, hay un vídeo de cómo preparar la venta, hay un vídeo de claves de street selling, hay un vídeo de disparadores mentales y hay un vídeo de cierre. Me preguntan si hay dudas, hay consultas. La respuesta es no. En principio no. Aunque si me mandas un email, yo trato de responder todas las mañanas todos los emails que me entran, pero puede que tarde. O sea, en principio no está incluido. ¿Qué más? Eh, me dicen que si sirve para ventas de productos. La respuesta es sí. Puedes volver a poner el enlace de compra. Lo tienes aquí en la pantalla, Oscar, curso streetselling.com. Me pregunta Cristina si sirve para artistas. Sí, claro que sirve. Sirve para todo. Licelia me pregunta si está en el vivir sin jefe. Hay parte de los contenidos que sí que están en el vivir sin jefe. A ver, ¿qué más por aquí? Eh, Merichel dice, no importa que ya lo hayamos trabajado en el Máster Emprendedores. Esta hora de taller ya lo vale. Pues muchísimas gracias, Merichel. ¿Colgarás este taller? Se va a quedar colgado hasta el domingo a las 23.59 para la oferta. Eh, ¿Qué más me preguntan por aquí? A ver, estoy leyendo así en diagonal porque están entrando muchísimos comentarios. ¿Sirve para ventas en el sector salud? Y la respuesta es sí. Eh, dice, ¿es útil para venta de servicios artísticos? Sí, es útil. De hecho, mira, re, o sea, de hecho, las personas que trabajáis el mundo artístico especialmente necesitáis aprender, desde mi punto de vista, de emprender. Porque la cuestión no es ser un buen artista, la cuestión es saber vender y saber montar un negocio alrededor de, de, bueno, de, de, de ti como persona, como artista. Más que este curso, José Luis te diría que ese es un vistazo a masterdeemprendedores.com que creo que es el programa que más te puede ayudar. ¿Qué más por aquí? Eh, me preguntan, estoy pasando muchas personas que me dan las gracias por la dedicación, gracias a ti, eh, a ver, eh, no sé si hay más preguntas por aquí, muchas personas que me dan las gracias, eh, me preguntan por qué lo llamamos Street Selling. La respuesta es porque se puede aplicar a cualquier negocio. Eh, la broma que tenemos es que es venta callejera, es venta real, venta de calle. No es venta de universidad, no es venta de un libro. Es, es lo que yo he aprendido en muchísimos años vendiendo en la calle. Yo hoy no lo he contado por simplificar, pero he vendido durante muchísimos años, muchísimos en la calle, cogiendo el teléfono, yendo a ver a clientes. Y eso al final pues te permite saber cómo se hacen las ventas, que es todo lo que cuento en el bloque de Street Selling de cómo hacer seguimiento, de cómo coger el teléfono, en fin, de todas estas cosas que de verdad, sinceramente, creo que con que apliques una mínima parte, recuperas los 50 euros del curso así. Aquí personas que dicen que ya se han unido, bienvenidos. Eh, más Bueno, están entrando, es que está entrando aquí como un bombardeo. Guillermo, Gonzalo, Carmen, Silvia, Oscar, José, Antonio, María Cecilia, Nuria, Sergio, en fin, Samuel, no sé cuántas personas están entrando por aquí. Pues, amigos, no sé si hay alguna pregunta más. Me dicen por aquí si sirve para WhatsApp. La respuesta es sí, porque es que nosotros no te vamos a explicar cómo usar WhatsApp específicamente. Te vamos a amueblar la cabeza para la venta, lo que te va a permitir utilizarlo en teléfono, en WhatsApp o en la herramienta que sirva mañana. Vamos a hablar de las ventas perennes, o sea, de cómo generar ventas a través de la escucha, a través de preparar la venta, a través de saber lo que hay que decir, en cada momento. Así que la respuesta es sí. Dice, ¿dónde puedo buscar plantillas fuera de este curso? Mírate más vídeos que tengo colgados en mi canal de YouTube, en Pensamiento Positivo 1. Tengo al menos, que yo recuerdo ahora mismo, otros dos vídeos de temas de ventas, con el elevator pitch, con storytelling y con alguna cosa más. Me pregunta Paul si todavía se puede hacer el máster de emprendedores. El máster de emprendedores, Paul, ya ha arrancado. Pero escríbenos, entra en masterdeemprendedores.com, y escríbenos porque eh, quizá puedas unirte, no lo sé, tienes que hablar con la coordinación o si no te puedes hacer el máster de emprendedores en su versión express, es decir, sin acompañamiento y sin webinarios. Pregunta Janet por qué vía enviamos los vídeos del curso, es una plataforma, no los enviamos. Tú accedes y le das al play directamente. Dice que si va a haber más directos o clases después del curso, no, no va a haber más. ¿Cuál es el precio del curso? 50 euros con promoción, bueno, 49,99 iba incluido, con promoción 24,99 antes del domingo a las 23,59 hora de Madrid. ¿Qué más, qué más, qué más? Quiero comprarlo. ¿Qué tengo que hacer? Entrar aquí, cursostreetselling.com. ¿Se podrá guardar el link y reproducirlo luego? Me pregunta Jorge. sí. Me preguntan por aquí, Academia Educación, si este taller de hoy queda grabado. La respuesta es sí, lo vamos a dejar un tiempo aquí en el canal de YouTube. Eh, son 25 euros IVA incluido, 24,99 la oferta. Me preguntan si incluye el IVA y 50 IVA incluido. Si es fuera de la Unión Europea no pagas el IVA, es decir, que son 20,65 eh, las plantillas que damos están dentro del curso me preguntan dónde están las plantillas están dentro del curso tienes que comprar el curso streetselling.com y ahí está eh, las plantillas la duración del curso es que depende de la velocidad a la que tomes notas por eso lo vamos a estimar en menos de una tarde en menos de una tarde te lo haces depende de la velocidad a la que tomes notas o si te lo ves todo del eh, tirón ¿qué más? ¿qué más? ¿Eh, ¿sirve para vender eh, servicios? sí, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones que sí que sirve. Pues, amigos, si no hay más preguntas, ha sido un placer y siendo las 8 y cuarto de la tarde en la ciudad de Madrid, cerramos. Me preguntan por aquí: Elevator Pitch. Elevator Pitch es la respuesta que tú das cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, que es una de las respuestas que los emprendedores tenemos que saber hacer. Esther me pregunta si merece la pena si está haciendo el máster de emprendedores. Como he dicho, Esther, la mayor parte del material está incluido en el máster, pero toda la parte de street selling no. Depende si tú crees que 20 euros o 25 te vale para aprender las herramientas de street selling. En mi opinión, sí que lo vale. Pero, bueno, entra, lo ves y si crees que no, pues como tiene garantía total de devolución, pues no hay ningún problema. Amigos, cerramos. Ha sido un placer. Gracias a las 1.200 personas valientes que están en este momento, muchísimas gracias. Recuerdo que la oferta acaba el domingo 23.59. Recuerdo que he compartido siete herramientas que te puedes revisar el vídeo para aplicarlas y recuerda que el fin del conocimiento no es la acción, el fin del, perdona, que el fin del conocimiento es la acción, que no es tenerlo guardado el conocimiento en tu cerebro, sino ponerlo en la práctica. Hoy he compartido contigo siete herramientas, ponlas en práctica mañana y si quieres con el dinero que ganes después de haber cerrado ventas, te compras el curso. Ha sido un placer. Te recuerdo que tienes un montón de vídeos en Pensamiento Positivo 1 en este canal de YouTube, en Máster de Emprendedores, otro canal de YouTube y también en Máster de Desarrollo Personal, nuestro otro canal de YouTube y que tienes cientos de artículos en pensamientopositivo.org. Aprovecho para recordar también que si quieres te puedes inscribir en alguna de nuestras listas de correo para que te informemos de todo lo que hacemos. Puedes entrar en pensamientopositivo.org. Nos vemos dentro de poco porque, ojo, Voy a estar el mes de noviembre y diciembre compartiendo directos contigo. Muchísimas, muchísimas
0: gracias.